0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Was ist eigentlich dieser Locker Room Talk? LO steht für Lochner,
1: KR steht für Krieger und der Locker Room, ja, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen mit seinen besten Kollegen bespricht, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web zu euch hinaus posauen. Und was brennt ihr auf den Nägeln? Uh, unser Internet <lacht> macht wieder Stress. <lacht> ähm, da jetzt äh, mal an die Frage an alle Internettechniker an euch: Wir haben jetzt hier LAN und Kabel-Internet. Ja, also wir haben das beste Internet München. Also wir es. haben Tausender Leitung, Kabel-Internet. Ähm, wir haben den Speedtest gemacht, dass der Send, also unser ähm, Download, sind auch immer so zwischen 800 und 950. Also das, das, das passt und das ist auch konstant. Wenn wir äh, Teams-Interviews machen fällt uns auf, dass so alle fünf Sekunden lang das Bild von unserem Gast hängt. Und das liegt nicht am Gast, das ist jetzt, das muss an uns liegen, weil das immer yeah. äh, auftritt. Wir wissen nicht, woran es liegt, weil laut Internet-Test, Speed-Test, haben wir konstant unseren äh, Download von 900. Irgendwas muss da falsch sein, mit dem Ping oder so, I don't know. Wenn da jemand
0: äh, die Lösung hat, äh, gerne mal Bescheid geben gerne mal Bescheid geben. Weißt du, was mir auf der Nägel Bitte. brennt? Sehr viele Sachen. Also erstmal, allzeithoch beim DAX. Da muss man sagen, herzlichen Glückwunsch. Es war Gratulation an dich. Ja, an dich auch. Ich glaube, wir sind da ganz gut durchgekommen. War ja ein schwieriges Jahr, auch wenn das ja. jetzt so einfach aussieht. Allzeithoch, Kurse gestiegen, aber äh, ja, war trotzdem ein schwieriges Jahr mit Bankenkrise und mit Inflation und mit viel Unsicherheit und internationale Konflikte, Kriege. Also es war trotzdem ein schwieriges Jahr. Und es lief ja auch zuletzt richtig schlecht. Also vor dem November, drei Monate, lief es ja auch schlecht. Und ja, also da ist man schon ein bisschen erleichtert. Tut und gut, ne? Ja, es tut schon gut. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass man jetzt ja, weit über ein Jahr, wenn man, sage ich mal, vorsichtig, bullisch war, ich, ich habe mich ja nicht hingesteckt und gesagt, so Leute, das wird das beste Jahr, rein und das kann nur gut werden. Darum geht es ja nicht. Es waren ja sehr viele vorsichtig. Aber trotzdem, wenn man vorsichtig, bullisch ist und sagt, ja Leute, ich äh, gehe ins Jahr, ich weiß noch, 2023, ähm, ich erwarte nichts, aber investiert trotzdem kräftig, da musste man sich schon viel anhören und so nach dem Motto, wie kann man es wagen, Experten wie Mike Wilson zu widersprechen und ja gut, was man schon sagen muss, also was man glaube ich wirklich gesehen hat, jetzt im letzten Jahr, dass gerade die Leute, die auf Makro geschaut haben, dass das halt fürs Investieren echt schwierig ist, also das kann sich jetzt natürlich alles 2024 noch umdrehen, bewahrheiten, aber gerade, sagen wir mal, Makro fürs kurzfristige Timing, also das hat ja gar nicht funktioniert. Also was mir das Jahr irgendwie gezeigt hat, ist, dass man
1: auch den ganzen Jahresausblicken, das ist einfach alles Kaffeesatzleserei. Also wenn ich mir da mal ansehe, was so die Großbanken rausgegeben haben, da war ja so eigentlich die einhellige Meinung, ja, erste Halbjahr wird ein bisschen schwierig, aber zweite Halbjahr wird dann richtig gut. So, erste Halbjahr war eigentlich top. Also damit hat niemand gerechnet. Dann wurde es schwierig. Und gut, und jetzt hast du halt wieder ein Allzeithoch. Aber so wirklich eingetroffen von den meisten Prognosen ist eigentlich gar nichts. Ja, das ist ja sowieso
0: immer. Schmarren, so nach dem Motto: Ja, es steigt drei Monate und dann passiert das und dann fällt es. Das ist ja schon. Also, also wenn sowas, also, ja, also ich,
1: ich, das ist jetzt vielleicht böse, aber ein Experte, der das sagt, so auf Monate genau, drei Monate, se, sechs Monate,
0: sonst was, das ist eigentlich schon, schon ein Grund zur Disqualifikation. Eigentlich schon. Also, was man natürlich jetzt schon sagen kann, dass man jetzt sagt: Okay, wir erwarten, das ist natürlich klar, dass sich jetzt zum Beispiel die Wirtschaft in den, klar, das ist ja berechtigt, wenn ich wir erwarten, dass sich die Wirtschaft etwas abkühlt im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr. Das ist ja okay, aber das ist ja dann trotzdem ein Schmarrn zu behaupten. Die Wirtschaft kühlt sich ab und deswegen werden die Aktienkurse quasi jetzt simultan laufen, weil da fängt ja schon der erste Schmarrn an. Das wissen ja jetzt schon alle. Also, oder viele, oder erwarten viele, das ist ja theoretisch schon in den Kursen drin, also das ist ja eher immer dieser Schmarren, so nach dem Motto, ja, es passiert das und das, was viele schon wissen oder viele prognostizieren und dann entwickeln sich die Aktien genauso nach Fahrplan. Also, ja, als würden sich jetzt alle quasi daran halten, und sagen, okay, weiß ich nicht, dann schauen wir jetzt mal und dann verkaufe ich ein bisschen und dann kaufe ich wieder und dann verkaufe ich wieder ein bisschen. Also, das ist halt immer so ein bisschen, ähm, ja, auf gut Deutsch schon ein bisschen Schmarren.
1: Ich merke, wie die steigenden Kurse mir gut tun. Ich bin deutlich besser drauf und alles andere ja, wird man jetzt sehen müssen.
0: Ich werde fast immer nervöser. Also klar, wenn es so richtig schlecht läuft, wird man auch ein bisschen nervös, Also es dann im Oktober nicht so lief. Klar, das schlägt schon auch ein bisschen auf die Stimmung und auch mit Erfahrung tut es dann trotzdem immer weh, wenn man sagt, ich kaufe jetzt nach oder ich sicher nicht ab oder ja, halt es jetzt einfach aus. Aber wenn es so hoch geht, ich werde da auch immer fast eher. Es ist,
1: ähm, es ist jetzt das erste Börsenjahr von mir, wo ich einfach nichts gemacht habe. Nur meinen Sparplan komplett durchlaufen lassen habe. Ich habe den einmal jetzt erhöht, jetzt aber auch dauerhaft und das war's. Ich bin da, da bin ich ein bisschen stolz, weil das war eigentlich mein Ziel. Gut, ich wollte auch immer mal wieder schauen äh, und das wird auch kommen, äh, mal gucken, wie man richtig zocken kann. Ja? Ähm, da werden wir auch nochmal, denke ich, was Gesondertes zu machen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht gemacht, weil wir hatten noch andere Themen. Dieses Jahr, aber ähm, ja, ich habe dieses Jahr original nichts gemacht und einfach meinen Plan durchgezogen.
0: Was eigentlich gerade spannend ist, dass ein Depot, zum Beispiel jetzt meins, das ja schon diversifiziert ist und auf ja, verschiedene Assetklassen klassen setzt. Also natürlich Aktien zum Großteil, aber auch Gold, Bitcoin, Anleihen. Das ist schon verrückt, gerade läuft ja alles. Also, das ist gerade natürlich auch sicherlich ein bisschen Glück und eine gute Phase, aber es ist faszinierend, dass man dann auch mit so einem diversifizierten Depot, ja, Richtig gut marschieren kann. Und da macht es dann auch nichts, wenn dann ein, zwei Aktien, die dann verschwinden, geringe Positionen ausmachen, dann nicht so laufen. Was ja interessant ist, wir haben ja jetzt Rose My Depot äh, ins Leben gerufen, haben jetzt schon einige Depots gesehen. Und das ist schon ähm, faszinierend, wie komplett das auseinandergeht. Von wirklich, ich sag jetzt mal, sehr guten Depots, wo man merkt, da weiß derjenige genau, was er macht, bis hin zu ja, da fällt einem dann nicht viel aber ein. eins haben fast alle gemeinsam. Sie haben sehr viel Geld. Das ja. finde
1: ich äh, schon äh, echt, äh, also erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Feedback bislang. Also da wurden etliche Depots eingeschickt und es macht wirklich unfassbar viel Spaß, sich das mal anzusehen, wirklich, wie unsere das. Community so aufgestellt ist und was da auffällt, viele schicken das ein, nicht alle, aber auch einige mit absoluten Beträgen. Und dann sieht man mal, was da so auf der Hohen Gante liegt, das ist schon echt nicht verkehrt. Plus, wir haben natürlich auch, also bei diesem Prozess haben wir natürlich so einen kleinen interaktiven Fragebogen gemacht und das ist das wichtigste Feld. Was willst du uns noch sagen? Also was hast du noch? Vielleicht hast du ja noch drei Ferraris irgendwo rumstehen, irgendwo ein Immobilienkomplex und was man da so liest, ist wirklich schon enorm spannend. Also viele haben auch Immobilien, auch vermietete Immobilien und dann echt beeindruckende Aktiendepots und wie du sagst, ähm, die Strategien sind teilweise so unfassbar unterschiedlich, also schon, es gibt viele, die sagen, okay, ich bin langfristig investiert und so und dann ist es ein, ich sag mal ein Standarddepot, ja, dann hast du eigentlich immer einen ETF-Core und dann ein paar Einzelaktien, je nach Gusto, aber wir haben da auch echt Sonderfälle, vielleicht, also das ist natürlich alles vertraulich, wir werden keine Namen nennen, einer hat gesagt, er legt sein Geld nur für ein Jahr an, also das war bisher der einzige, den ich hatte, nur auf ein Jahr und er möchte in diesem Jahr jetzt 2024 den Markt schlagen und dann guckst du rein ins Depot und das war unfassbar spannend, weil er ca 20, 25 Prozent seines Depots ist in Uran investiert.
0: Hurra, Sache, da bin ich auch bullisch. also keine Anlageberatung, ja. aber gut, dann weiß man, weißt du, das Wichtige ist ja auch, man kann ja nicht immer per se sagen, okay, das ist gut, das ist schlecht, Nein. ich glaube, das Wichtige ist, dass die Leute wissen, was sie tun, das kann dann natürlich trotzdem schief gehen, was ich nur verstörend finde, wenn jemand angibt, er hat eigentlich eine Risikoneigung, die ist sehr gering und hat dann ein komplett breit diversifiziertes Depot mit gefüllt 200 Aktien, hat dann aber trotzdem 20, mehr als 20 Prozent in nur einer Aktie.
1: Das, das ist so eine Scheindiversifizierung. Das ja, so. und es
0: passt halt überhaupt nicht zur eigenen Einschätzung. Also so, ja, ich eigentlich, will eigentlich weniger Risiko gehen und du hast mehr als 20 Prozent in einer Aktie. Es ist völlig egal, welche das ist. Ja, da passt halt der halt gar nichts.
1: Ja, diese Fälle gibt es auch. Und nochmal, das ist ja nur unsere unsere persönliche Meinung. Wir werden auch niemals konkrete Anlageempfehlungen geben oder sonst Natürlich was. Natürlich nicht. Nee, Aber das sind ist, glaube ich, eher... Grundsätzlich muss ich Fragen auch. Fragen stellen äh, dazu. Grundsätzlich finde ich das äh, echt schon sehr, sehr spannend. Und nochmal, also zu der ähm, Uranwette. Ich bin auch der Letzte, der sagt, das ist gut oder schlecht. Aber er war sich sehr, sehr klar, was er tut. Er weiß, dass es riskant ist. Und das fand ich schon, ist ein spannender Ansatz. Also wirklich Uran, Silber auch mit dabei. Das war eins auf jeden Fall der spannendsten Depots, die ich bislang hatte.
0: Sehr spannend. Du hast gerade darüber gesprochen. Viel Geld, schätz mal. Wie viel man netto im Monat verdienen muss, um zu den obersten 10% in Deutschland zu gehören? 4.000. Neue Zahlen hier vor kurzem: 3.700 ja. netto. Ja. Und wie viel fürs oberste Prozent? Das weiß ich nicht. Also diese vier wusste ich circa: 8, äh, 10? Nicht mal 8, 7.190. Dann ja. gehörst du netto monatlich zum obersten Prozent. Und du Ä musst gerade mal in Deutschland, du musst nur 3.007 Euro netto verdienen, dann gehörst du zu den obersten 10 Prozent.
1: Vorsicht, Einkommen. Ist nur Einkommen. Ja. Also, das muss man dazu sagen. Ja. Also, das, der, der Reichtum in Deutschland ist auf Vermögen. Natürlich. Das ist, aber ja, das sind verschwindend geringe Zahlen. Das, äh, was heißt verschwindend gering? Also wer 3.700 Euro netto verdient, das ist beachtlich. Das ist gut. Das ist gut. Ähm, das, ist, das ist jetzt zu den Europa oberen 10 Prozent. Einkommenstechnisch ist schon krass. Ich weiß aber zum Beispiel auch nicht, ob bei den ganzen Unternehmern äh, die Gewinnausschüttung da mit eingereicht. Eigentlich müsste das, nee, eigentlich müsste das nicht mit da drin sein, weil das wird ja anders versteuert. Das ist die Frage. Ja, Und so da glaube ich, haben... halt, ich glaube, da wird es verzerrt. Ich weiß nicht, ob es so ist, wie die äh, Berechnungsgrundlage ist, aber ja, 3.700 ist nett, aber ist jetzt obere 10 Prozent, da hat man eigentlich so im Kopf, ja, weiß nicht, 20.000, 25.000
0: netto, da sind wir halt weit weg. Das vielleicht. meine ich, also klar, die Zahlen verzerren vielleicht und natürlich, wie du sagst, es ist es dann nicht so, dass ich zu den Reichsten nach Vermögen gehöre, sondern nur Einkommen natürlich, aber trotzdem ist das schon sportlich. Also in ja, 3.700 Euro netto in München, Ja, das ja, ist okay. Das sind wie viel brutto?
1: Sieben brutto? Ja, das sind 80.000 im Jahr. Bisschen mehr, also so ja. brutto. Das ist, ja, in München, also ich sag mal, wenn du jetzt kein Eigenkapital hast äh, und 3.700 Euro, Euro netto in München hast, da kannst du schon gut leben, aber bist jetzt auch jetzt nicht krass
0: irgendwie. Weit kommt man damit nicht. Nee. Weiter hat es aber vielleicht heute, am 8. Dezember, die Ampel geschafft. Ja, Sehr interessant, da wurde ja viel drüber spekuliert. Ja. Nach dem Motto, Herzlichen Glückwunsch ja. an alle Minister. Herzlichen Glückwunsch. Ich lese es mal kurz vor und zwar… Ja, ist Folgendes äh, passiert. An diesem Tag nämlich, am 8. Dezember, sind die allermeisten Ministerinnen und Minister zwei Jahre im Amt und haben damit ihre Pensionsansprüche gesichert. Sie haben dann genug Amtstage hinter sich, um künftig monatlich knapp 4.700 Euro Ruhegeld ausgezahlt zu bekommen. Krank. Äh, die sind dann Auch schon… Auch 4.700? Nee, 4.000, das andere war 3.700. So. Also das heißt mit 4.700 Euro… Euro ja. Zu den uh, oberen Geld? 10 Prozent. Ja. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt ich ist kann die Frage sagen,
1: Gratulation, jetzt könnte abtreten.
0: Jetzt könnte abtreten. Es ist die Frage, so hält die Ampel jetzt dann noch weiter durch? Vielleicht ist die Stimmung jetzt auf einmal wieder richtig gut, ja. mit dem Motto, Jungs, jetzt, die haben zusammen, jetzt haben wir es zusammen durchgehalten, jetzt gehen wir da nochmal, jetzt reißen wir uns 2024 richtig zusammen. Oder man sagt... Leute, eigentlich, eigentlich jetzt zwei Jahre reichen auch, da bin ich gespannt, ob da jetzt, da wurde ja viel spekuliert im Vorfeld. Ich glaube jetzt nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. Aber natürlich muss man ehrlich sagen, wer da vorher sein Amt niederlegt und da auf irgendwas verzichtet, ja, würde ich natürlich auch nicht
1: machen. Nee, aber jetzt kann man, jetzt könnte man ja theoretisch jetzt sagen. Man sagen so, jetzt, jetzt ist auch mal gut. Nach vier Jahren gibt es dann gibt's dann mehr eigentlich? Das weiß ich nicht. Ja, aber ich meine, 4700 sagtest du ähm, ist ja,
0: ist ja schon mal was. Vielleicht mehr, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das. Ja, Plus den
1: ganzen Beraterverträgen, die man ja. später noch kriegt. Da ist ja. Ja, das ist schon. Ich meine, es haben ja viele spekuliert und ich weiß, das ist ja auch immer ein schöner Clickbait dann zu sagen, am 8. Dezember ist dann alles vorbei. Äh, machen wir vielleicht auch. Ich weiß noch nicht, was wir draufschreiben, aber eigentlich. <lacht> eigentlich ja. Äh, nee, das glaube ich. nicht. Nee, ähm, also, dass die ernsthaft abtreten, dann einen Tag danach oder so, äh, das wäre ja auch irgendwie.
0: Nein, nein, das äh, auf keinen Fall. Aber jetzt ist ja quasi so eine theoretische Blockade weg, dass man sagt, so jetzt, aber ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich meine, ja. das äh, wäre ja viel zu peinlich. Wir haben ja letztens mit einem... Aber 2024 wird spannend. Ja, wir haben ja, äh,
1: ja, oder es wird ähm, oder, naja, äh, bei der nächsten Wahl haben wir ja mit einem Bekannten gestern Abend gesprochen. Da ist uns auch irgendwie äh, beim Bier aufgefallen. Eigentlich die, die Wahlwahrscheinlichkeit bei der nächsten Bundestagswahl für eine GroKo liegt ja eigentlich bei 100%. Prozent Hoch. Ja.
0: Bier, du tust so cool, du trinkst gar kein Bier. Also fast
1: gar nichts. Ja, das stimmt. Ich wollte... Also ich, Bier. Ja, ich, ich wollte einmal... Nee, ja, du hast Bier getrunken. Du hast von alle Bier getrunken. Ja, so viel war ja, es nicht. Sehr moderat.
0: Es waren zwei Anti-Alkoholiker am Tisch. Das stimmt. Ja. ja, GroKo... Ja, klar. Also Kenia halte ich für unwahrscheinlich. Jamaika auch. Ja, Ampel, Ampel noch mehr. Warten wir mal. Ab. Bleiben wir mal Friedrich im wird's Jahr eine, 2024. Ich würde es eine GroKo geben wahrscheinlich. Wenn die SPD jetzt nicht komplett die Gerätsche macht. Ja, die sind ja schon wieder munter am äh, fordern mit mit Steuerung und Oko. ich finde das immer so lustig, das ist ja wirklich da fasse ich mir jedes Mal ins Hirn wenn der typische Sozi fordert ja einfach Mindestlohn erhöhen, dann ist alles gut wo ich immer denke, so erste Option wäre ja mal, dass man den Leuten weniger wegnimmt, weil das ist ja nicht das Grundproblem, dass sie zu wenig verdienen. Bei manchen ist natürlich die Bezahlung auch, dass man sagen, ist auch eine Frechheit, klar. Also es werden natürlich Leute auch schlecht bezahlt. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Aber grundsätzlich könnte ich ihnen ja weniger nehmen. Und dass man einfach sowas wie Angebot und Nachfrage berücksichtigt und sowas wie Digitalisierung, KI und Co., ja, das kommt natürlich so einem klassischen Sozi nicht in den Sinn. Einfach 15 Euro Mindestlohn und alle Probleme sind gelöst. 15 Euro. Wo, wo, wo liegt der gerade? 13,70 äh, oder so? Ja, sowas, ja. Das ist, oh,
1: da bin ich nicht ich glaube, 13,70 oder so.
0: Müssen wir mal nachgucken. Ich weiß den exakten Mindestlohn gerade auch nicht, ne? Aber. Es ist schon wenig. Früher wurden noch immer äh, 12 Euro, Euro glaube ich, gefordert. Ja, ja. Das war ja immer so der Klassiker. 15 Euro, gut, irgendwann sind es 20. Ja, äh, ach ja, wir haben auch über was gesprochen, das äh, habe ich heute erst wieder äh, in einem Podcast gehört. Ich glaube, Lars Feld war es, der das gesagt hat, wo du noch meintest, wenn man das offen ausspricht, das ist ja dann schon unverschämt, aber ich glaube, das kann man aussprechen, was ja auch so ein Thema ist, was man momentan auch wirklich oft liest. Äh, die Ukrainer, die bei uns sind, mhm. arbeiten so gut 20 Prozent. Und ähm, in Holland ist es deutlich mehr, ich glaube so 50, 50% in Prozent, in Dänemark ja. sind es auch, äh, ich glaube, da waren es auch 51, ja. 53 Prozent. Und das ist schon interessant.
1: Also, ja, muss um man positiv zu drehen, daran sieht man, es liegt nicht an den Ukrainern. Es liegt an uns.
0: Ja, natürlich. Äh, Anreizsystem fragwürdig, du kriegst ab dem ersten Tag Bürgergeld. Ja, nicht existent. Nicht ich meine, ja. ich mein,
1: diese Zahlen, die sind immer so abstrakt. Aber wenn wir von einer Steigerung von 20 auf 50 Prozent sprechen, das sind mehr als doppelt so viele der geflüchteten Ukrainer in äh, Holland. Also mehr als 50 Prozent arbeiten äh, als hier in Deutschland. Das ist schon, das ist erschreckend. Und das ist ja erstmal nur ein Fakt. Ne? Das ist ja jetzt irgendwie, das ist ja, das ist ja, gar, das ist ja null Wertung drin. Und da muss man sich einfach fragen, okay, wenn es in anderen Ländern besser klappt und wir die besser ähm, integrieren können ins, äh, ins Arbeitssystem, woran hapert es hier? Und dann kommt man halt schnell auf so Themen wie, ja, die kriegen vom ersten Tag an Bürgergeld und die Frage ist dann, äh, wie hoch ist die Motivation, dann in einem fremden Land dann auch, wo ich die Sprache nicht spreche, äh, mich dann noch äh, irgendwie einzugliedern in den Arbeitsmarkt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Da haben wir jetzt auch, da haben wir auch tatsächlich mit demselben Bekannten darüber ja. gesprochen, anekdotische Evidenz, muss man sagen, aber er gemeint, er kennt eine Ukrainerin, die ja. wollte quasi arbeiten und dann hat sie gemerkt, so nach dem Motto, als Versörin, eine, glaube ich, was. Ein bisschen, ein ja. bisschen mehr. Und ja, für 100 Euro mehr ja. hat sie gesagt, warum soll sie es ähm, machen?
1: Und ich kann es auch verstehen, natürlich. Es ist eine Anekdote und es gibt auch trotzdem natürlich äh, Ukrainer, äh, die arbeiten, sieht man ja, 20 Prozent, aber in anderen Ländern ist es halt einfach deutlich mehr. Und dann muss man sich einfach die Frage stellen, wir reden jetzt hier nicht von anderen Ländern, die Russland, Bulgarien oder Polen heißen, wir reden hier von den Niederlanden, die uns in jeglicher Hinsicht oder sehr, sehr nah sind. Dänemark jetzt auch nicht unbedingt das unsozialste Land der Welt. Nee, und nicht undemokratisch und sonst was. Und da muss man sich doch einfach mal wirklich mal kritisch hinterfragen, okay, ist das so korrekt, wie wir das hier machen? Das war's. Nur, nur mal auf die Fakten schauen und mal die Ideologie komplett beiseite lassen. So Und ja, das ist wirklich, es es. ist wirklich, wirklich, es ist, das ist frustrierend, weil wir jetzt diese ganzen Themen haben, dieses Haushaltsloch ist da. Und dass sowas dann einfach immer totgeschlagen wird, mit dann 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 kommt halt das Argument,
0: okay, es ist AfD-Sprech oder sonst was. Da, da kann ich mir nur noch den Kopf fassen. Das ja, das ist ja auch lächerlich. Das meine ich ja, ich, ich habe auch immer das Gefühl, solche Leute, die sowas sagen, da fängt es bei 15 Euro Mindestlohn an, hört es dann beim Bürgergeld auf und was man nicht alles sagen darf und was dann unfair und pauschal ist. Ich glaube, die kapieren generell Trends nicht, die auf der Welt vorgehen, auch wirtschaftliche Trends, Demografie und so weiter und so fort. Also wir brauchen Arbeitskräfte dringender denn je und besteuern Arbeit ziemlich hart, haben Bürgergeld. Ich weiß nicht, also ich glaube, unser Anreizsystem ist gerade für die Herausforderung global und auch bei uns in Deutschland ist, glaube ich, schon maximal dämlich. Ich finde, man muss das, das sehr, sehr
1: differenziert rangehen. Erstmal ähm, nochmal, man sieht, dass es nicht an den Geflüchteten liegt. Es liegt an unserem System. Und das, äh, ich bin jetzt auch der Letzte, der sagen würde, Bürgergeld ist per se schlecht. Ganz ehrlich, das jemand, ich auch nicht. wenn jemand hier arbeitet und dann in die Arbeitslosigkeit rutscht und das kann jedem passieren, jedem dass der dann für eine Zeit lang aufgefangen wird vom, ne vom Sozialnetz, ist doch, ist doch toll, dass wir Dagegen das als ja Deutschland bieten können. Die Frage ist halt nur, für wie lange und wer berechtigt ist und wer nicht. So. Und die Frage muss man
0: sich einfach trauen, stellen zu dürfen. Und das, glaube ich, verstehen viele Leute auch einfach nicht und das verstehe ich auch nicht und du hast es gerade gesagt, natürlich gibt es diese Fälle, und das ist auch völlig okay, es gibt auch Fälle, Leute, die nicht arbeiten können, das muss man ja immer wieder dazu sagen, weil wenn die nach unten treten, es geht doch nicht nach unten treten, es geht einfach darum, wenn ich ein gesunder Mensch bin und mir selber die Schnürsenkel zubinden kann, dann werde ich in Deutschland zu 100% eine Arbeit finden, denn ja. es werden ja überall Leute gesucht und es gibt auch genug Jobs, da muss ich, wie gesagt, ja, da muss ich jetzt keinen Doktortitel haben, da muss ich äh, keine Rocket Science können, das ist glaube ich, nicht zu viel verlangt und da hört dann irgendwann auch mal dieses, äh, diese zehn Einwände auf, weil, wie gesagt, ich habe ja jetzt die ganzen äh, Sachen vorweg geschickt. ja, wenn die entfallen, boah, weiß ich auch nicht, Neu, das war doch neulich, das war das lustig, von Karl S. gibt es dann ein Video, wo eine Tankstelle steht und irgendwie, dann, ich, ich, muss jetzt hier selber, ich muss jetzt hier aussteigen und die Arbeitslosen sitzen zu Hause auf der Couch, das ist dann natürlich so ein Niveau, man sagt, ja gut, Wobei in anderen Ländern muss man tatsächlich nicht aussteigen. Ja, ähm, aber natürlich. Das ist dann natürlich die ich hab sehr gelacht, polemische, Ich musste auch lachen, weil das ist dann.
1: Aber zur Satire gehört ja, dass man Dinge überspitzt. Ja, ja. das, das ist. Äh, das und äh, ist, dass es trotzdem irgendwo einen wahren Kern noch hat. Ne? Das hat er. Er ist eigentlich ein sehr, sehr guter Satiriker. Das schon. ist nein, also ernsthaft. Er hat ja im Grunde irgendwo hat er einen Punkt. Wie er es rüberbringt, ist dann natürlich maximal äh, auf die Fresse. Aber äh, deshalb ist der Punkt, den er anspricht, ist der nicht weniger
0: korrekt? Auch ein Thema, weil viele, glaube ich, das Gefühl haben, und das ist natürlich auch so, ein, so eine Mixtur so aus vielen Sachen. Und da würde mich jetzt auch mal die Meinung von Zuschauern interessieren, weil ich da nicht tief drin bin, das Thema öffentliche Verkehrsmittel. Das ist jetzt auch natürlich anekdotische Evidenz, weil wir sind jetzt erstmal hier in München, aber das ist jetzt kein Zufall mehr und das ist auch kein Gemecker, also das ist jetzt, und ich rede jetzt nicht über den äh, das Schneewochenende in München, das war natürlich eine Katastrophe, aber das war Ausnahmezustand. Ich rede davon einfach jeden Tag ganz normal U-Bahn, hier Marienplatz zum Beispiel oder auch neulich äh, ich bin ins Fitnessstudio gefahren mit der S-Bahn, das dauert zwei Minuten Warum gehst du dann nicht? Na, ja, gehen ist zu weit. Das ist das ist tatsächlich, das ist zum Gehen... Nee, S-Bahn zwei Minuten. Das ist eine Strecke, ich, ich kann es ja auf Google Maps sagen, zu Fuß wahrscheinlich eine halbe Stunde. Glaubst du mir jetzt nicht? Ich werde dir das ich werde das nächstes Mal mitbringen. Hier. Okay, ja, ja, ja. das möchte ich, ich sehen.
1: Mit. Eine S-Bahn-Strecke, die zwei Minuten war, wo du zu Fuß das okay, kann ja. Witz.
0: ja, Das ist kein Witz. Vielleicht drei Minuten, mehr nicht. Also es sind zwei okay. Stationen. Ja, okay. Ich werde ich das will. vorrechnen beim nächsten Mal. Ja. Ähm, Hinweg, S-Bahn fällt aus. Rückweg, s Bahn fällt aus und da ist natürlich schon die Frage, woran liegt es? Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die Technik, das sagen ja viele, das können die Leitungen, die Netze, was weiß ich sein, zu wenig Personal, dann ist ständig Fahrzeugstörung, woran liegt das? Liegt das dann am Fahrzeug ist zu schlecht oder wie gesagt auch wieder an der generellen Infrastruktur, also woran liegt das? Das ist ja momentan wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, das ist auch eine Mixtur, also von zu wenig wegen zu wenig Personal. Es gibt wahrscheinlich viele Probleme, aber trotzdem, es ist schon äh, durchaus
1: unzufriedenstellend. Und weißt du was Krasses? Ich weiß, ich weiß nicht, wenn ich dir das, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Talk schon erzählt habe. Ich habe im Radio gehört, nee, ich habe es dir privat erzählt, der Taxiplatz am Bahnhof. Stimmt, ja. ähm, Der zum neuen Jahr ähm, gibt es den nicht mehr also auf der Südseite, da wo mhm. die am Tag tausend Taxen losfahren, tausend. Ähm, der, der Vertrag wurde von der Deutschen Bahn ähm, aufgekündigt. Ich glaube, weil da jetzt auch gebaut wird für die zweite Stammstrecke, wo Opacht äh, der ähm, der Startzeitpunkt um 15 Jahre nach hinten geschoben wurde jetzt. Wann ist
0: jetzt äh, offi also ich, offiziell nur? Ich
1: weiß nicht, ich, hab, ich weiß nur, 15 Jahre wurde jetzt nach hinten verschoben. Also 15 Jahre. Das ist so wie das Pünktlichkeitsziel der Deutschen Bahn, was auf 2070 datiert wurde, wo ich dann gemerkt habe, fuck, da bin ich fast 80. Ähm, anyway, ähm, ich bin gestern kurz Taxi gefahren, weil ähm, ich laufe jetzt immer ins Studio. Das ist lang, also ich brauche so, ich habe heute gemessen, ich brauche... Zu Fuß bei dem Schnee 45 Minuten. Und gestern waren wir noch was essen, dann bin ich nur bis zum Odeonsplatz und habe mich dann in ein Taxi gesetzt und bin nach Hause gefahren und habe mit dem äh, Taxifahrer gesprochen darüber. Und der ist auch, also der ist komplett, der ist fast schon ausgerastet, weil dieser Taxiplatz ist mit das Wichtigste für die mhm. Taxifahrer. Der ist jetzt einfach weg und die Taxifahrer haben jetzt einfach keinen Platz mehr, wo sie am Bahnhof parken können. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel, wo wo sich die Politik komplett von der, von der Lebensrealität der Menschen verabschiedet hat. Weil schau mal, wenn ich jetzt den ganzen Tag im Zug unterwegs war, sonst was, stressigen Tag gehabt, ja, viele Meetings und sonst was, und ich komme dann hin oder ich bin Tourist, ja, den ganzen Tag unterwegs im Zug, sonst was, komme am Bahnhof an, da stehen aber keine Taxen mehr, ist, ist nicht mehr da. Und die Stadt zwingt dich
0: dann quasi zu sagen, ja steig doch in die U-Bahn. Ja, und das, der Witz ist ja, weißt du, und, wenn... Und die fährt dann nicht. Genau, oder die, und das wird immer schlechter, also das ist jetzt die letzten wirklich Wochen, also immer so eine Katastrophe, keine S-Bahn kommt pünktlich, keine U-Bahn kommt pünktlich ja. und das ist ja das, ist ja das wo ich auch wirklich bedient bin, weil mir wird ja ständig erzählt, hier, nutzt öffentliche Verkehrsmittel, wir müssen das machen, wir müssen das machen, ja, ist ja schön und dann will man das machen... Und dann ist das eine ja. Katastrophe ja. und dann kann man natürlich sich denken, dass man dann einfach bedient ist und dann sagen die Leute, sehr witzig. Aber wenn du die anderen Kannst Alternativen,
1: die noch funktionieren, aber vielleicht nicht nachhaltig sind oder sonst was, wie Taxen sonst was, halt ausschließt, die Leute haben jetzt, da stehen keine Taxen, also was ist das für ein beschissener Hauptbahnhof? Also jetzt mal wirklich. So vielleicht, Aber es gibt ja auf der
0: anderen Seite noch äh, Ja, auf der anderen mal, Seite. Oder? ja,
1: da, Das ist ja auch eher so notgedrungen, was sie da gemacht hat. Aber das ist ja nicht würdig für eine Stadt wie München, wo so, wo tausende von Menschen am Tag ankommen, wo auch einfach Menschen sind, die ey, und das muss man doch einfach mal akzeptieren, die keinen Bock haben, warum auch immer, dann in die U-Bahn zu gehen, die einfach ihre Ruhe haben wollen und im Taxi und schnell irgendwo sein wollen. Das ist doch das ist doch das Leben, das gehört doch dazu. Du kannst den Leuten doch nicht einfach sagen, Badge, du musst jetzt in die u 2 und dann da ist eine Baustelle
0: und dann äh, und das, Also im Endeffekt Zustand jetzt gerade, also wer nicht mit dem Auto fährt oder mit dem Taxi fährt, der hat eigentlich die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist wirklich so. Also da braucht man nicht drum herum reden. Ich bin, ich bin mein ganzes Leben lang
1: U-Bahn gefahren. Ja? Aber jetzt gerade laufe ich lieber, weil, weil wenn es nicht regnet. Aber das, das macht mich manchmal so fettig, Alter, dass das wirklich wie du sagst, eine Option A wird genommen und die Option B ist einfach schlecht. Und was ist die Quintessenz? Du hast gar keine Option eigentlich. So, Weil, weil es gibt viele Menschen, für die ist nun mal die U-Bahn keine Option. Eben
0: weil sie auch solche schlechten Erfahrungen haben, wie du. Vor allem, <lacht> vor allem wenn Menschen dann noch essen. Das war beim letzten Mal sehr lustig, ja. so nach dem Motto, ähm, dass, dass wir so unsympathisch waren. Es gibt mir gar nicht... Äh wir waren auch
1: unsympathisch in der letzten Folge, aber... Na naja.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen alles immer mit dem ja. Augenzwinkern und wie gesagt, ich, was ich immer lustig finde, wenn jemand sagt, ja lass doch die Menschen machen, was sie wollen. Also die Idee von liberal sein ist natürlich, jeder kann machen, was er will, es ist mir egal, aber die Freiheit hört ja schon irgendwo auf, wenn ich quasi in andere Freiheit eingreife. Und ich, für mich ist zumindest Freiheit in der U-Bahn oder in der Öffentlichkeit, dass ich zumindest einen Mindestabstand noch zu einem fremden Menschen von sagen wir mal, fünf bis zehn Zentimeter habe und wenn der so nah dran ist, wenn er dann noch essen muss, kann er das natürlich, es ist ja nicht verboten, er kann es ja machen. Ich finde es aber trotzdem äh, nicht gerade schön und ich glaube, das darf man schon noch sagen. Und Wie ja. gesagt, es ist ja auch eine gewisse ähm, es ist ja auch eine gewisse Empathie oder ein gewisses Mitdenken, dass ich mich ja nicht komplett benehme, als wäre ich allein auf der Welt. Das ist ja nicht der, der Sinn von liberal ist ja nicht, ich ich gebe einen Fick auf alle anderen und ich benehme mich so, als wäre ich allein auf der Welt. Das ist ja nicht der Sinn von liberal. Also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Was Spannendes dazu? Liberalismus und Egoismus sind zwei verschiedene Dinge. Ja, das ist. Äh, und ganz kurz, ich habe
1: alle Lenovo ThinkPad ähm, Nutzer super super gern. Super lieb. Ich möchte niemanden persönlich angreifen. Das ist alles hier immer mit einem Augenzwinkern zu sehen. Auch Rucksackträger. Auch Rucksackträger, die ein Lenovo ThinkPad im Rucksack haben. Im Rucksackfach. Auch ein Vollkommen schönes Beispiel,
0: ähm, neulich da habe ich ja glaube ich äh, gesagt, dass ich kein äh, das ist ja auch nur meine persönliche Meinung, dass ich kein großer Fan von ich glaube ja gesagt, kein großer Fan von Feiertagen und Wochenenden also das heißt jetzt nicht, dass ich das ganze Wochenende durcharbeite oder dass ich das von anderen verlange jeder kann ja machen, was er will und ich finde das auch immer so anstrengend, weißt du, wenn das so eine Ausschließeritis ist, nur weil ich jetzt am Wochenende vielleicht zwei, drei Stunden arbeite, kann ich ja trotzdem ein geiles Wochenende haben, kann trotzdem einer hat geschrieben, ich bin lieber in den Bergen. Ja natürlich, aber was schließt das denn aus? Also ich glaube, es ist auch generell so eine oft so eine ja, so eine krasse Trennung. Also ich glaube, man braucht schon mal eine Trennung von der Arbeit. Es ist natürlich, der Unterschied: bin ich jetzt ein Angestellter in einem gewissen Job, bin ich jetzt Unternehmer, bin ich äh, kreativer, bin ich Künstler, was weiß ich, bin ich Architekt, bin ich Arzt. Natürlich kann man nicht immer jeden Beruf über einen Kamm schauen, aber ich kann ja zum Beispiel auch, selbst wenn ich in den Bergen unterwegs bin, kann ich ja auch arbeiten und oft kommen mir da die besten Ideen. Also ich, Arbeit ist auch so ein, glaube ich, sehr überstrapaziertes Wort. Für mich heißt ja Arbeiten auch nicht, ich sitze am Schreibtisch und ich äh, schinde mich bis hier, bis ich zusammenbreche, sondern Arbeiten ist ja auch, glaube ich, so eine, manchmal so eine Denkweise. Also man merkt das ja bei, gerade wenn man mit Leuten spricht, die ja, entweder sehr viel Geld verdient haben, viel Geld verdienen, erfolgreiche Unternehmer sind. Das ist auch so eine gewisse Denkweise. Und muss man nicht haben. Natürlich, mir ist das ja wurscht. Also es kann ja jeder verdienen, was er will. Es kann auch jemand mit, mit 1200 Euro netto glücklich sein. Das ist mir komplett wurscht. Das Problem ist halt immer nur, wenn ich dann trotzdem eine Anspruchshaltung habe und sage, ja gut, äh, hier, warum kriege ich nicht mehr? Gut, muss man sich dann natürlich nicht wundern.
1: Derjenige, der arbeitet und happy ist, der ist mit viel weniger monetärem Anreiz zufrieden als jemand, und den bewundere ich auch viel, viel mehr als jemand, der Schmerzensgeld bekommt. Ja,
0: ja, natürlich. Das und ist so. Und Arbeit ist sowieso... Und wir also haben ich, beides. Ja, also ich, ich finde jetzt auch bei uns, ähm, das, das finde ich auch immer so äh, schwierig, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir arbeiten nicht. Also Arbeit ist für mich auch, natürlich jemand, der jeden Tag körperlich harte Arbeit leistet, der leistet vielleicht mehr als wir. So Kann man so sehen. Klar, allein schon, weil es körperlich anstrengend ist. Was ist, ist das jetzt, was wir machen? Arbeit? Ich weiß es nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Anscheinend machen wir vielen Leuten damit... Entweder eine Freude oder bieten Nutzwert, schaffen Wert, verdienen Geld, schaffen, steuern, wie auch immer, zahlen, steuern. Also es ist, glaube ich, äh, einiges wird da geschaffen. Auch bis hin zu Arbeitsplätzen und so weiter und so fort. Also, ist es dann Arbeit? Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Und ich denke mir dann immer, das ist wie bei, äh, bei zum Beispiel Fußballspielern, wenn dann Leute mal sagen so, ja, du verdient ja viel zu so viel Geld. So, wo ich so, ja, Warum bist du dann nicht Fußballspieler? Also, Setzt äh, euch doch vor die Kamera. Ja, das ist immer so. <lacht> also es ist ja, ob das gerecht ist, das ist genauso, wie definiert, was ist Arbeit, was ist gerecht? Das sind so Diskussionen, das ist ja eine andere Baustelle, da kann man natürlich darüber diskutieren. Aber ich finde es immer lustig, dann zu sagen so, ja, das ist ja das kann jeder Depp so ungefähr. Ja, dann ähm, kann man es ja machen, ist doch auch okay. Und jetzt sind wir beim Fußball, das ist auch das Lustige, ist die Diskussion immer mit, mit dem Frauenfußball, mit der Bezahlung, das, da sieht man auch, das finde ich immer ganz schön an diesem Beispiel, dass man auf den ersten Blick, verdienen ja die Männer viel, viel mehr. Sie verdienen natürlich auch viel, viel mehr. Aber wenn man sich dann natürlich das anschaut, was da sozusagen an, an, an Wert geschaffen wird, also was für eine Nachfrage da ist, wie viele Zuschauer sich das angucken, was damit für Geld verdient wird. Und das kann man auch wieder gerecht oder ungerecht oder sonst was finden, aber es ist ja ganz einfach, im Endeffekt interessiert es viel weniger Leute und das sind ja, das ist nicht meine Wertung, das sind ja Fakten, man muss ja nur auf die Zuschauerzahlen schauen und es wird damit viel weniger Geld verdient und in dem Sinn Wert geschaffen. Nagelt mich nicht
1: auf die Zahlen fest, aber es war irgendwie bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird ja auch Geld ausgeschüttet mhm. und die, bei den Männern ist es, nochmal, ich, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, nur grob, bei den Männern, die kriegen irgendwie 8% des gesamten Topfes und bei den Damen ist es bis zu 30%. 20, 30 also so 20, 30%. Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und daran sieht man ja schon, dass relativ gesehen die Damen mehr Geld verdienen, genau. als die Männer.
0: Und da sind wir jetzt wieder beim entscheidenden Punkt. Man schaut darauf, was wird sozusagen verdient, was wird was wird für einen Topf geschaffen und von dem verteile ich dann. Und ja, verhältnismäßig es, verdienen es, die Frauen da sogar mehr. Es ist ja und überall Aber so. Die Diskussion ist so, ja hier, also warum soll jetzt, sage ich mal, eine Profi-Fußballerin oder die beste, was weiß ich, äh, Frauenfußball, warum soll die jetzt genauso viel verdienen wie zum Beispiel Messi? Also, da müssten wir ja, das ist ja eine, das ist ja eine kranke Idee. Ja, aber nee. das
1: ist ja, das ist ja eigentlich ein alter Hut. Ich meine, äh, einfaches Gegenbeispiel, warum verdient ein Frauenmodel im Schnitt deutlich mehr als ein Männermodel? So. Ist das so, da kenne ich ja. die Zahlen nicht. Ja, weil ich ein ähm, krasses Männermodel bin. Ja. <lacht> Vor allem mit deiner Mütze. Ja, du hast mich nicht gefragt, warum ich die habe, weil ich ja gelaufen
0: bin und meine Haare so. sind absolut wild. Hier, guck. Ja, das ist aber nicht schlimmer als die Mütze. Die Mütze, die macht mich gefährlich. Die macht die wirklich gefährlich. Nee, aber das meine ich, da sind wir wieder bei so, weißt du, das sind so, das ist genau dasselbe wie vorher, worüber wir gesprochen haben mit Mindestlohn und hier einfach eine Zahl so, gib, gib den Leuten zwar Euro mehr und alle Probleme sind gelöst. Genauso nach dem Motto, ja, die Frauen verdienen weniger und ja, die Ungerecht, die müssen jetzt genauso viel verdienen. Allein schon, die Idee ist ja verrückt, weil, wer, wer soll denn das zahlen? Also, wenn wir jetzt mal das weiterdenken, also sagen wir mal, wir haben da eine Pay Gap bei <lacht> Männer- und Frauenfußball. Also, wer soll das bezahlen, dieselben Gehälter? Wenn das, das Geld wird ja gar nicht verdient. Du. Ja, ich, als, genau. Als soll weißer also, Zissmann. Genau, also das. verpflichtet das, zu zahlen. Das würde mir noch fehlen, dass hier, weiß ich nicht, die Linkspartei oder sonst wer kommt oder Saskia Eskel sagt, so, wir brauchen jetzt eine Steuer, dass wir den weiblichen Fußballerinnen, dass die genauso viel verdienen wie Männer. Darauf ja. warte ich noch. Ja. Auf eine gender
1: Pay Gap, äh, Fußballsteuer. Ausgleichssteuer. Den Soli, der abgeschafft wurde für die meisten Menschen, die kann man jetzt äh, für Frauenfußball aus.
0: Na, krummer. Das ist jetzt, nee, nicht falsch verstehen, aber Nein, es, das es, es, es wird immer, es wird sich eine Zahl angeschaut und dann, dann hört es aber schon auf. Ich
1: glaube, dass der Frauenfuß, ich glaube, es gab keinen Sport, kein, keine Sportart im Bereich dann auch Männlein, Weiblein, der in den letzten Jahren in Deutschland derart gepusht wurde wie Frauenfußball. Das
0: ist ja heftig, wie der gepusht wird. Das Niveau ist auch besser geworden, das muss man fairerweise auch mal sagen. Aber Ich muss es ähm, sagen, ich, ich schaue es nicht. Ich habe trotzdem was Besseres zu tun. Ich schaue es nicht. Ich schaue generell eigentlich,
1: ich gucke wenig Fußball mittlerweile. Ich gucke halt Bayern und Dortmund irgendwie. Frauen Tennis kann man sich dagegen sehr gut also, angucken. Ja, also, das gucke ich auch nicht. Vielleicht, weil ich, nein. Aber grundsätzlich, es wurde viel gemacht, sehr viel, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Und wirklich was geändert jetzt hat sich jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich. Also wenn ich so manchmal dann gucke, Frauenfußball bei The Zone ist es ja jetzt auch immer, da ist trotzdem niemand im Stadion. So. Woran liegt das? Ja, das... Sind alle das frauenverachtend? Ist es. Ich sage jetzt und nicht so Nee.
0: Mich hat es auf jeden Fall neulich schon mal, äh, das ist jetzt schon ein paar Monate, da hat es mich sowas von gerissen. Da gehe ich irgendwie, keine Ahnung, auf Kicker oder sowas und sehe dann da auf einmal, weiß ich nicht... Barcelona-Manchester 2-1. Und ich denke mir so, was ja. ist denn jetzt los? Champions League? Und dann sehe ich erst, stand aber ganz oben. Äh, Achso, Frauenfußball, da... Ja bin ich aber kurz erschrocken. Aber nochmal, das kam ich, so komplett aus
1: dem Off. Ich finde, ich hatte nicht, ich find's es cool. Also ich, wenn generell, wenn 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 Menschen Sport machen und wenn Menschen Leistungssport machen und in irgendwas, in irgendeiner Disziplin zu den Besten gehören, ich ziehe immer meinen Hut. Ich finde das krass. Egal in welcher Sportart, egal Männlein, Weiblein, sonst was. Wenn jemand in einer Sache richtig richtig gut ist und zur Weltspitze gehört, dann ziehe ich davor
0: immer meinen Hut und ich finde das super inspirierend. Ob Frau hey, oder Mann ich ist egal. Nicht. Das, Nun, meine ich, ist das wird einem ja dann so ausgelegt. Wenn ich jetzt sage, die, die sollen nicht oder da wird nicht genug Geld erwirtschaftet, dass sie genauso viel verdienen wie die Männer, dann heißt du so, Ja, das ist ja eine die Sie sollen eine, alle eine, reich ist, und glücklich ja, werden. Natürlich. Alle,
1: alle, die in einer Sache krass sind, sollen reich und glücklich werden. Haben sie verdient? Wenn jemand so viel, wenn, wenn jemand sein Leben opfert für, also sein, oder seine seine Jugend opfert und etwas wirklich diszipliniert verfolgt über mehrere Jahre, Jahrzehnte, hat dieser Mensch
0: alles Glück der Welt verdient. Egal wer. Auch du. Auch ich. Mit einem Lenovo ThinkPad. Ähm, wir wollten doch eigentlich über Vorsätze sprechen. Ja, ne? wollten wir. Hast du einen Vorsatz? Erstmal grund, grundsätzlich sind Vorsätze ja scheiße. Ja, ich...
1: Also vor, ein, ein guter Vorsatz ist der, der nicht eingehalten wird, ja? Das ist... Äh, Vorsätze sind ja... Also wer, wer Vorsätze braucht, ist ja schon mal schwach. Das muss man ja so deutlich sagen, weil, wenn ich etwas ändern will in meinem Leben, dann mache ich es jetzt. Und ob es der, der 30. Dezember ist, der 6. Juni oder der 1. Januar, darf keine Rolle Stimmt, spielen. Stimmt,
0: der Vorsatz ist ja schon eine Ausrede, weil ich erst ja, weil am 1. Januar genau, so, richtig jetzt, Gas geben jetzt,
1: jetzt kann ich noch fressen <lacht> und dann ab 1. Januar ist aber anders. Das geht ja auch im Kleinen, wenn Leute, das ist gerade so, ich, ich, ich bemerke das bei mir auch, ja, bei mir ist auch der körperliche Verfall. Dann äh, bist du an einem Samstag, ja, oder an einem Sonntag, und sagst, boah, jetzt hau ich noch mal rein, aber ab Montag, das ist ja, das ist so schwach, das ist, das ist beschämend, wenn ich das sage. Aber,
0: aber man kann ja auch nicht immer stark sein. Man braucht ja gewisse Schwächen. Aber
1: Phasen. wenn mich meine Plauze wirklich stört und ich was ändern will, dann mache ich es jetzt. Also sie stört dich anscheinend nicht. Ja, doch. aber Ich bin schwach. dir noch ein kleines Zucker, schwach, Zucker ja. am Sonntag. Ja, ein so, das ist wirklich.
0: Und du das macht mich gerade so ich werde es jetzt machen. Ab jetzt? Also was Scheiß mir, auf die Vorsätze, was ich mir auf jeden Fall vornehme beziehungsweise was ich was mich sehr inspiriert. Alles was du jetzt sagst machst du jetzt ab sofort. Ich habe schon angefangen damit. Ich, also zum Beispiel eine Sache, das klingt jetzt total bescheuert. Ich habe früher sehr sehr viele Eier gegessen, sehr gerne Rührei, Spiegelei und irgendwie bin ich weiß nicht. Manchmal ist man sogar zu faul, sich so eine Pfanne zu nehmen. weil ich... Ich, mich macht das total glücklich, mir da so vier Spiegeleier rauszubraten. Dein Vorsatz ist jetzt mehr Eier essen. Nein, generell mehr, also mehr gesundes Essen. Also mein Ziel wäre ja, aber das ist halt sehr schwer umzusetzen, dass man wirklich die Ernährung auf so ein nächstes Level aber machen, hebt. Aber jetzt wirklich. Geht's
1: schon los. Du sagst, es wäre, aber es ist schwer umzusetzen. Komm. Jetzt sag ich. Ja, ich habe ja
0: keinen Biobauernhof. Und ich kann auch nicht jeden Tag drei ich kann gerne jetzt sagen, okay, ich habe keine Zeit heute, Talk, ich bin gerade irgendwie, keine Ahnung, im Passau schauen wir da gerade einen schönen, die haben hier sehr schöne Hühner und wir schlachten da heute. und.
1: Dann fang im Kleinen an. Was
0: ja, das, das, da muss ich erstmal mal gucken, wo kommt, wo bekommt man das beste Essen her? Also ich glaube im Supermarkt, was du da bekommst, das ist jetzt keine Katastrophe, aber da fängt ja schon an damit, das ist ja jetzt nicht die höchste Qualität, aber nur weil jetzt irgendwo Bio draufsteht, ist es das ja auch nicht. Also geh auf den Markt, du, Wir haben
1: einen Supermarkt hier, den kennst du.
0: Ja, ja, aber was, überleg mal, wenn du jeden Tag frisch einkaufst, was ist das für eine Zeit, für ein Zeitfresser? Ich brauche einen Einkäufer. Du hast eine Lebenspartnerin. Ja, die arbeitet auch viel. Ja,
1: dann jeder 50 50 Nein, Ich brauche einen Einkäufer. Besorge ich dir. B Bieso? Ja. Stellen wir ein, einen, ja, einen Einkäufer. Ein Einkäufer. Der läuft und nur beim Victor ein, und, und sucht die besten Eier für dich raus.
0: Nee, aber stell dir mal vor, du hättest jemanden, also ich rede jetzt gar nicht von einem Koch, das wäre natürlich Checkpot, aber stell dir vor, du hättest jemanden, der, der dir jeden Tag. Hier, wenn wir jetzt hier sitzen, das ist geilste Essen, ja, Frisches Steak, ich möchte konkret Obst, von dir. Gemüse. Wissen, was willst du ändern? Ich will eigentlich nur noch hochwertiges Fleisch, Gemüse, Fisch und. und äh, unverarbeitete Obst essen. Lebensmittel. Ja, genau.
1: Unverarbeitet und dann. Ja. Daraus. Und das. Gute Qualität. Ja. Was das heißt
0: nur noch, sagen wir mal, überwiegend. Also dieses alles immer zu 100 Prozent, das ist ja ein Witz. Also das ist ja, da, da scheitert man ja schon, bevor man angefangen hat. Ich glaube, dieser Perfektionismus, das ist ja genau dieser, dieser Klassiker. Ich gehe am 1. Januar rein und sage, ich, ich esse jetzt nie wieder Schokolade, ich trinke nie wieder Alkohol, ich mache jeden Tag fünf Stunden Sport. Ja, das ist ja genau das Problem. Dann bin ich nach zwei Wochen komplett hinüber. Es geht ja nicht gleich um 150 Prozent. Es ist ja schon mal, glaube ich, wichtig, dass man Sachen durchziehen kann. Hm. Du hast recht, man sollte gleich anfangen, dieses so, ja, das mache ich da mal irgendwann und jetzt gebe ich mir fresse ich mich nochmal richtig voll und Plätzchen und äh, morgens um 10 Uhr schon Glühwein, weil im Dezember gelten quasi keine Regeln. Das ist natürlich Bullshit. Aber dieses von 0 auf 150, das ist ja auch zum Scheitern vor. Urteilen. Ich würde dir 10.000 Euro geben, wenn du 2024 keinen Alkohol trinkst. Oh, ich da bin ich vorsichtig. Ich kann sehr diszipliniert sein. Ja. Machst du was? Überlegst du bis zum nächsten Talk. Das überlege ich mir. Ja, überlegst du aber wie willst du das kontrollieren? Das werde ich kontrollieren. <lacht> ich, werd, ich Ich, ich, ja,
1: ich werde hier so ein paar Nadeln hinlegen und dann ich Unangenehm. werde mir von
0: Christoph Daum die besten Tipps holen, wie man, ja. wie man das macht. da das ist noch viel, viel länger. Ich werde alle zwei Wochen. <lacht> ich werde jede Woche den Hart jetzt ziehen. Du, ich kenne dich, du wirst dann so, so Leute auf mich ansetzen, die mir dann einfach so im Vorbeigehen so, ach, oh, hier nimm doch. und dann, Ich kenne jemanden, der das sehr gut kann. Ja, ja, ja. Den kennst du auch. Yeah, yeah. Und der
1: feiert bei seinem 30. Geburtstag. Ja, aber
0: das ist noch 30. 20, ja, äh, 20, yeah,
1: aber, aber den 2024 auf dich ansetzen, da wirst du. 1000 Euro. Ja. Aber alkoholfreies Bier wäre erlaubt. Nee. Warum das sollte nee. Nein. Da ist ein bisschen was drin, habe ich mal gehört. Ja, gut, aber das ist Nein! Ja du machst immer Ausreden. Nein, ja gut, dann, ich frage ja nur. überlegst dir. Dann schauen wir mal. Ja, das ist... Ah. Weißt du, du, brauchst ja auch... Du bist ein gategeiler Sack. Du brauchst eine Du brauchst...
0: Ne, du brauchst eine Motivation. <lacht> wie geht's um deine Gesundheit? Ja, mir auch. Nein. Aber ich dann, dann, dann würde ich ja aussehen, dann würde ich ja aussehen, wenn ich ein Jahr kein Alkohol trinke dann sehe ich ja aus wie... Wie, ja, Jake
1: die, wie Brad Pitt. Ist doch gut, dann können wir noch einen Onlyfans-Kanal machen.
0: nicht. Ähm,
1: anyway, ich habe aber Vorsätze. Und das ist sogar ein Vorsatz, der, den einzigen, den ich akzeptiere, weil es so finanziell ist und dann so mit Jahresabschlüssen und so, das kann man dann ganz gut machen. Mhm. Ich möchte meine Aktienquote verdoppeln.
0: Deine Aktienquote? Also ja. du
1: willst von deinem Gesamtvermögen, meinst ja. du? Ja, möchte ich doppelt so viel in meinem Depot haben. Von 2 auf 4%. Nee, von, ähm, von 20 Euro, 40 Euro. <lacht> ja, das, ah, nein, du kriegst 10.000 Euro von mir, wenn du das schaffst. Nein, ich möchte, äh, ich werde jetzt nicht die Gesamtsumme nennen, dafür ist es noch zu früh, aber ich möchte es verdoppeln. Ja, das ist gut. Ja. Aber das schaffst du doch. Ja, dafür muss einige stimmen, aber das ist mein Ziel. Also jetzt mal Spaß bei Vorsatz ist bei mir, das gilt jetzt Nein, eigentlich. Vielleicht, nicht. ich möchte, also, weil ja? die, vielleicht wundern sich jetzt einige Leute, bei uns ist natürlich in den letzten
0: ein, zwei Jahren auch viel in die Firmen geflossen. Ja, klar. Also, das ist halt so. also du willst, dann heißt das, du willst wahrscheinlich eine Kombination mehr verdienen, ja. woanders mehr sparen. Ja, Sparpläne drastisch nochmal hoch und dann möchte ich den Betrag,
1: den ich jetzt drin habe am Ende nächsten Jahres soll, von der Einzahlung, ne, Rendite mal ausgeschlossen, soll das Doppelte drin sein. Das möchte ich. Das, das schaffst ist, du. Das ist mein Jahr und das ist auch dann vernünftig mit äh,
0: irgendwelchen monatlichen Sparraten.
1: Das mit dir erreichen.
0: Also, was ich merke, was wirklich mein Vorsatz ist, du kannst ja auch berichten dann. Vielleicht ist es auch ja. gut, dass irgendwie. Dass ich glaube, da das mache ich auch mal. Ich glaube, glaub, da machen
1: wir es mal wirklich komplett transparent. Mit Vollzahlen auch. Ich meine, du bist ja bei Beating Beta, bei deinem äh, Depot, das legst du ja auch offen. Wird Zeit dann, dass ich das
0: äh, vielleicht mal auch mache. Was ich merke, mehr System einfach, mehr. Ja, das lässt sich manchmal auch nicht vermeiden. Ich muss sagen, ich bin schon auch generell so ein bisschen so ein chaotischer Arbeiter. Ich glaube, ich bin da auch stressresistent. Ich kann auch an mehreren Baustellen gleichzeitig, aber trotzdem, also was ich glaube ich dringend mehr brauche, auch um dann sich Zeit zu nehmen für Sport, für bessere Ernährung, für Meditation und so weiter und so fort. Mehr System, also wirklich mehr Organisation. Das funktioniert ja trotzdem alles gut, aber ich glaube, man kann sich selber viel besser organisieren. Wir sind, glaube ich, nicht schlecht organisiert, aber man kann das viel, viel besser machen. Und sich auch gezielt mehr, also wirklich sich Zeiträume schaffen, auch wenn es dann vielleicht mal nur zwei Stunden am Tag sind. Es ist schon alles ein bisschen wild. Also ich muss sagen, ich war noch nie jemand, der schon als Kind nicht, der sich jetzt da vorher so vier Stunden hinsetzt, erstmal einen Plan macht, um, um dann eine Stunde zu arbeiten. Sondern Ich bin schon jemand, der dann eher so ein bisschen konfuser ist. Mhm. Das ist auch bei vielen Sachen glaube ich nicht schlimm, aber trotzdem ist es besser, wenn man sich einfach gewisse Zeitblöcke und wenn man dann auch nicht ständig sich um alles kümmert. Dann wird die E-Mail einfach erst um, weiß ich nicht, auch wenn sie wichtig ist, sie wird dann erst von mir aus um 18 Uhr die beantwortet. Die Frage ist, wie
1: willst du das erreichen?
0: Ja, ich glaube, da ist es besser, sich eine gewisse Planung zu machen, dass man wirklich sagt, man plant jetzt die kommende Woche. Ist, gut, Planung haben wir zuletzt auch erlebt. Man kann sehr viele Sachen planen. Es geht dann immer irgendwas schief, das ist schon klar. Also selbst die beste Planung. Ja. Das dürfen wir noch nicht sagen, ne?
1: Das ja, ist noch zu früh, oder? Ja, das oder? erzählen wir beim nächsten Mal. mal oder? Ja. Im neuen Jahr. Im Leute, Jahr. wenn ihr wüsstet, was in den
0: letzten zwei Wochen schief gelaufen
1: ist. Ja, ja, das ist spektakulär. Ey, das, Vor allem in einer Woche. Ja, ja. Ja, das, Und
0: das Finale war dann das Schnee, also das grande Finale dieser ja. beschissenen Woche, war dann das Schneekaos in München. Das war wirklich eine krass... Ich meine, okay, immer noch, wir leben ein sehr
1: privilegiertes Leben, okay, alles gut. Aber was da schief gelaufen ist, bei uns jetzt hier beruflich, das kannst du dir nicht ausmalen. Das war schon.
0: Und dann hatte ich auch nicht schlimm, aber ich hatte sogar auch noch einen Wasserschaden. Und auf. top noch. Gott sei Dank top. nicht ich, sondern von uns nach unten. Das ja. war das einzig Positive. Das war wirklich krass.
1: Also letzte Woche. <lacht> ja, ja, das war. Da hätte fast ich zur Flasche sogar gegriffen. <lacht>
0: du, bist, du kannst schon mal an, äh, deine Sparrate für die 10.000 Euro hochfahren. Das schaffst du niemals. Schaffen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich will es nur nicht. Weißt du, das ist das Problem. Daran, das war der Test, du bist sehr reich. Ja. <lacht> also, schaffen. Also, schaffen würde ich es natürlich. Mhm. Aber ich will gar nicht. Ist okay. Ist gut. Ist gut. Erkennt, sage ich ja, jeden, für jeden Tag ein Euro. Ich verhandle nicht. <lacht> ein Euro viel zu wenig. 100 Euro. Ähm, was haben wir jetzt noch spannendes? Ah ja, ich habe mir neulich. Das ist zwar auch. Äh, irgendwie so ein Satz, ich weiß nicht, was ich davon haben soll, ich fand es aber interessant, weil das habe ich neulich gelesen, das hat gut zu unserer Woche gepasst. Welcher Ausgang ist am wahrscheinlichsten der unterhaltsamste? Ähm, ich finde ich find dieses Zitat gar nicht mal so schlecht. So, weil man oft, also man kann es auch ein bisschen umdrehen, oft, ich will, das ist Schwachsinn zu sagen, immer das Unwahrscheinlichste ist das Wahrscheinlichste, das stimmt nicht, aber quasi immer davon auszugehen, dass das Rationalste und das Wahrscheinlichste wird passieren. Ne? Nee. Das ist schon...
1: Ne. Also wenn ich auf die letzten Monate von uns schaue, da war wenig rational.
0: Stimmt, wir haben neulich ja die Leute gefragt, ähm, äh, sie sollen mal schätzen, was, was, was quasi die YouTube-Einnahmen ja, sind. Ja,
1: daran hat man schon gemerkt, also die Schätzung ging ja von 300 Euro bis äh, 30. ja, ja, drauf. Der, der beste Kommentar war einer, der das dann auch mit dem 1000er Kontaktpreis argumentiert hat. Das habe ich gar nicht gelesen. Da, ja, das war geil. Das war so ein Kommentar, also der war richtig lang und der hat das so richtig wissenschaftlich, vermeintlich wissenschaftlich ähm, hergeleitet. Also er hat gesagt, ihr habt so und so viel Aufrufe, das hat er auch bei Social Blade wahrscheinlich irgendwo nachgeschaut und dann 1000er Kontaktpreis so und so und so. Das heißt, ihr habt in den letzten drei Monaten im Schnitt 150.000 verdient. Durch YouTube-Ads. Und, und dann lese den ich den Kommentar. In drei Monaten. Ja, im, ja, das wäre schön. Ja, das wär, so. das wär gut. Und dann sitze ich da vor meinem PC und denke mir so, was ist eigentlich los mit dir? Also <lacht> wie, wie kann man mit einer so einer Selbstsicherheit das äh, da rumschreiben und man ist einfach vollkommen weg
0: von der Realität? Ja, das bei Social Blade das stimmt halt hinten und vorne nicht, was da drin steht. Also da stehen ja so Schätzungen. Das, also was man sagen kann, ich glaube, die Verhältnismäßigkeiten stimmen so ganz grob, wenn man jetzt so vielleicht aber ja. aber die absoluten Beträge stimmen jemand
1: der nicht, und vorne nicht. jemand der nicht im, in, in der YouTube Szene drin ist, der kann aus Social Blade nichts lesen. Nee, also und wie gesagt, die absoluten
0: Beträge stimmen auch. Willst du sagen? Ich, ich kann soll ich verraten, was wir bisher im Dezember mit dem Lockerroom Kanal gemacht haben? Ja. Das sind muss ich, weil das hatte immer ein bisschen Verzögerung. Warte, wir, wir haben heute den 8. Da Bis muss man 6. Jetzt, da muss man jetzt ja. Da, nee, der 6. ist da noch nicht drin. Okay. Da steht jetzt, die vorherigen zwei Tage werden verarbeitet. Das müsste dann Vierter oder Fünfter ja. ja, maximal äh, 260,64 Euro sein. Aber das ist schon gut für den Localum Kanal. Also das ist schon gut eigentlich. Ja. Ja. Sogar relativ ja. gut,
1: ja. ja. Also ernsthaft, äh. ja. Das ist dann. So, und dann äh, könnt ihr hochrechnen, was, ich glaube, der CPM ist ungefähr gleich. Den mit dem, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich so. Ich glaube, es ist ungefähr gleich mit dem, was auf dem Lochner Kanal ist. Und dann wählen wir auch mal im neuen Jahr, wir machen mal so eine schöne peter Zwegert äh, ausgabenliste Dann werdet ihr relativ schnell merken, dass wir sehr arm sind. Wir sind wirklich sehr arm. Oder, dass wir auf Kante genäht sind, <lacht> wie man sagt.
0: Auf sehr große Kante. Ähm,
1: nee schmale Kante weißt du, was,
0: was, was mir noch, das, das ist so faszinierend der muss sich mal angucken, da gibt es so einen Typen auf TikTok der kommt aus dem Schwarzwald hast du den mal gesehen, Der also der macht gefühlt der ist topfit, der macht gefühlt, weiß nicht 1000 Klimmzüge am Tag, der filmt sich auch mal dabei so, läuft ja, immer ja, ja, so, und jetzt habe ich gesehen das wäre was für dich, Kalt Duschen nächste Stufe, er ist quasi mit nackten Oberkörper schön durch den Schnee verschneidenden Schwarzwald gelaufen ich weiß nicht, der läuft ja da dann immer so 80 Kilometer keine Ahnung, 150, also völlig verrückt das ist wirklich, also, wow, Respekt. Das ist, also, ich, also ich würde nicht mal ein Zettel davon schaffen. Komplett nackt, dass, dass man das Gehänge sieht? Nein. So mit du so halt
1: so Sporthose und. Ach so. Nein, das, das, das kann ja sein.
0: Stell dir mal vor,
1: da läuft dir einer einem weit entgegen und alles wackelt da so. Im Schwarzfall kann da schon mal vorkommen. Ah, nee, 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 nee. <lacht> ich finde meine Winterjacke ganz toll
0: deine Winterjacke. So, jetzt glaube ich, haben wir nichts mehr. Fällt mir auch nichts mehr. An. Noch,
1: Ich möchte ganz kurz noch auf die ähm, Aktion hinweisen, die wir immer haben. Äh, erstmal da vielen, vielen Dank an alle, die da mitmachen. Ihr könnt natürlich die Highlights hier rausschneiden, grabt euch das Video, macht einen äh, TikTok-Kanal, wie das Ganze funktioniert, steht, unten, steht drin, unten drin und ihr könnt 2000 Euro gewinnen. Wenn euer Short es schafft, 250.000 Aufrufe zu erreichen. Nur noch 250? Ja, ja. Wir waren bei der Million, dann bist du auf 500, jetzt nur noch 250.000. Ich mache das jetzt einfach. Ja. Und ähm, übrigens, dass das geht, zeigen unsere letzten äh, Shorts. Ja, Das Lenovo ThinkPad Short hat auf TikTok wie viel? 600.000, 700.000. Und auf Instagram 1, So, Hat hart provoziert. So, <lacht> ähm, Ich glaube, diese Folge hat auch wieder Stoff gesorgt. Ich habe so ein, zwei Short-Ideen schon im Kopf, die man gut machen könnte jetzt hast du noch fünf Sekunden, um noch richtig ähm, eine richtig provokante Scheiße rauszuhauen. Eine richtig provokante ja, Scheiße? komm, hau
0: mal raus. Also, man muss sagen, wer in Deutschland <lacht> ja, <du hast> <lacht> Komm, komm, für die Leute Leute, Das ist auf Kommando gar nicht so leicht. Ja. Das ist ja das Schöne, dass das alles so natürlich ist. Ja. Also, was habe ich gesagt, wenn man sich nicht wenn man nicht Auto fährt, dann äh, hast du wirklich in Deutschland die Kontrolle ja. über dein Leben verloren. Ich mache auch noch was, Mario, du bist heute richtig hässlich. Das stimmt. Du auch mit deiner Mütze. So, wirklich. Und jetzt? Und jetzt reicht's. So, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir können euch immer ein bisschen inspirieren. Natürlich ist es auch zu gewisser Weise Unterhaltung, aber ich hoffe, wir finden da eine gute Mischung und ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Gerne Daumen hoch, gerne Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.